0: Hallo, willkommen zur heise-Show. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von heise-online und habe heute mit mir hier Jan Kino Jansen guten aus guten der CT-Redaktion und Jürgen Kuri auch aus dem Newsroom. Hey. Und weil du jetzt halt schon eine gemacht hast, kannst du kurz sagen, noch was äh, im Europaparlament jetzt oder in Brüssel? Naja, das war nicht, der,
1: war nicht das Parlament. Das Parlament hat es ja ursprünglich zurückgewiesen. Es geht um die EU-Copyright-Reform. Artikel 13, Artikel 11, das sagen den meisten YouTubern auch was. <lacht> ähm, Artikel 13 geht es um... Ja, wie soll man sagen, Uploadfilter. Leulhoff hat immer ja. unter dem Begriff Uploadfilter. Es geht darum, dass halt nicht lizenzierte Inhalte, urheberrechtlich geschützte Inhalte von den Plattformen verschwinden sollen. Und zwar schon bevor sie hochgeladen werden. Beziehungsweise eigentlich sollen die Plattformen Lizenzverträge mit den Urhebern abschließen oder den, den Rechtevertretern. Und wenn das nicht geht, wenn sie die nicht kriegen, dann müssen sie verhindern, dass urheberrechtliche Inhalte, geschützte Inhalte auf ihren Plattformen auftauchen. Das ist jetzt, weil den ursprünglichen Entwurf hatte die, das EU-Parlament zurückgewiesen. Dann gab es diese sogenannten Trilog-Verhandlungen, also wo Kommissionen, EU-Rat, wo die Mitgliedsländer vertreten sind und EU-Parlament miteinander verhandeln. Und ist jetzt heute Nacht bzw. gestern Abend halt rausgekommen ein sogenannter Kompromiss, wo das alles auch wieder drin steht. Allerdings mit ein paar kleineren Einschränkungen, dass bestimmte Plattformen, die zum Beispiel weniger als 5 Millionen äh, einzelne User im Monat haben, nicht von den Regelungen betroffen sind. Wir diskutieren das jetzt heute aber nicht. Es wird da heute sicher, also bei, bei, auch auf Heise Online noch Reaktionen dazu geben, also Berichte über die Reaktion drauf und wir werden auch noch einen Kommentar dazu machen. Da wird es noch einiges geben und es ist jetzt natürlich auch noch eigentlich gegessen, aber noch nicht wirklich, weil es kann auch jetzt noch mal im Parlament und und, und, und so zurückgewiesen werden, je nachdem, aber wenn die Trilogverhandlungen abgeschlossen sind, dann ist eigentlich alles durch.
0: Okay, also das nur kurz als Hinweis. Wir haben zwei heiße Shows dazu schon gemacht. Oder ich glaube sogar drei. Ich bin mir gar nicht... Ich glaube, wir hatten sogar schon drei. Ähm, die findet ihr in der Playlist. Ähm, das nur kurz als ähm, aktueller Hinweis. Aber eigentlich wollen wir über eine andere Sache reden, die auch aktuell ist. Und zwar findet gerade die Woche mhm. die Berlinale statt.
1: Samstag werden die Bären vergeben.
0: Genau, aber diese Woche laufen die Filme schon mhm. in Berlin. Und äh, da ist wieder einmal, muss man sagen halt Netflix in den Blickpunkt gerückt oder die Streamingdienste allgemein, aber im Moment ist das ja immer noch vor allem Netflix. Ähm, genau, und da geht es darum, kann Netflix ähm, eigene Filme ähm, einreichen für den Wettbewerb? Also, sehr, also die Frage ist geklärt, also sie haben es gemacht, ähm, aber ähm, sie haben sich verpflichtet, ähm, dass der auch im Kino läuft. Ja, Sie weil nutzen ja immer
2: dieses Feigenblatt, haben genau. Sie uns auch gemacht. Das sitzt dann in, in zwei Kinos, äh, genau. äh, mal, dreimal zeigen und sagen, dann der lief ja
0: auch ja. im Kino. Genau, und da wollen ja. wir jetzt so ein bisschen drüber reden, einfach was das bedeutet, weil, also du hast schon gesagt, ne, dass also wir können diesen aktuellen Fall mal so ein bisschen aufdröseln, Aber so die größere Geschichte, ist das so ein Rückzugsgefecht der Kinos die äh, oder der Kinobetreiber vor allem? Also das ist ja schon eine... eine große Industrie, jetzt weniger die Betreiber als die Filmstudios, die Betreiber und sowas, die ein Geschäftskonzept haben, das inzwischen, wie alt ist es, 100 Jahre, 80 Jahre vielleicht, 90, ähm, das jetzt gerade so ein bisschen auf dem Rückzug scheint. Und, äh, und die Streamingdienste im Moment, muss man ja auch sagen, als den Schuldigen ausgemacht haben. Vor 20 Jahren war es Pirate Bay oder vor 15 Jahren. Jetzt ist es Netflix. Ähm,
2: Vorher waren es Comics. Comics waren es auch mal wahrscheinlich. Oder das genau. Fernsehen. Das, ja. Fern Radio. das Fernsehen
0: war es, Radio. Ich ähm, genau, also, ja, wie jetzt, wenn man das so Genau, kann man schon ein bisschen so sehen, dass äh, diese, äh, dieses, den Teufel an die Wand gemalt haben, die, die Studios schon länger. Was ja, wobei, wobei jetzt jetzt,
1: lust, lustigerweise, also in Cannes haben sie ja Erfolg gehabt. Cannes hat gesagt, kein Netflix äh, äh, in, mhm. in, in unserem Wettbewerb. Wo, wobei das Lustige ist, da in Frankreich haben ja die Filmwirtschaft und die Kinobetreiber zusammen das durchgedrückt, aber das bröckelt wird ja in Zukunft so ein bisschen bröseln, weil die Filmwirtschaft selbst ihre Streaming Streamingdienste betreiben wird. Aber ja. das ist ja
2: auch so ein ganz komischer Kulturprotektionismus, ja, ja. ja. dass man sagt, Netflix, das darf nicht in kann, wir haben nur und ich meine, wenn man sich so Filme wie Roma oder so anguckt, der ja, ich mein, dann die machen in Venedig den
0: Goldenen Löwen gewonnen. Oh. Genau. weil das ist also das ist schon mal ein wichtiger Hinweis, also das sind keine künstlerischen Argumente, nee. das ist nicht ein Argument im, also Gut, ich habe auch vorher, also es gab auch Fernsehfilme, die vielleicht ähm, künstlerisch wertvoll genug gewesen wären, um bei einem Filmfestival was abzuräumen. Aber jetzt muss man sagen, Netflix, also vor allem Netflix, ja. aber...
1: Ja, bei Fernsehfilmen kam das auch immer vor, weil also, es gibt ja viele Fernsehfilme, die co sind, ne? wo was was ich, Arte mit irgendeinem Studio zusammenarbeitet oder ZDF im kleinen Fernsehspiel oder ja. sowas, die sowas gab es dann auch schon immer im, 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 äh, in, äh, auf Festivals und die äh, gerade die öffentlich-rechtlichen Sender haben sich ja auch immer äh, damit hervorgetan, dass sie gesagt haben, ha, wir haben sogar, wir waren sogar im Wettbewerb in Cannes oder sowas. Ja. Also das kam schon vor. Das ist jetzt so eine tatsächlich so, geht tatsächlich um die Streamingdienste. Da geht es tatsächlich nicht um künstlerische Aspekte. Ja. Ich meine, bei Roma oder was jetzt auf der Berlinale läuft, das sind Arthouse-Produktionen und die Streamingdienste sind ja auch dafür bekannt, dass sie teilweise sehr spitze Zielgruppen bedienen mit ihren, äh, mit ihren Produktionen, weil es ihnen ja gar nicht so sehr darauf ankommt, dass äh, möglichst viele diesen einzelnen Film sehen, sondern dass sie ein Spektrum ja. haben, das möglichst viele zum Abonnenten macht.
0: Ja, ähm, man kann ja mal kurz den Namen sagen, auch wenn das äh, teilweise die Kritik schon ist. Die kann man ja gleich mal zusammenfassen. Also, der Film, der jetzt auf der Berlinale läuft, heißt Elisa und Marcella. Mhm. Ähm, ist ein, ich glaube, es ist ein Schwarz-Weiß-Film. Also aber halt ein Spielfilm, der die Geschichte einer gleichgeschlechtlichen mhm. Liebe in Spanien Anfang des 20. Jahrhunderts beschreibt, ähm, nach einer wahren Geschichte. Ähm, genau, und die Kritiken sind auf jeden Fall ganz gut, sehr gut. Also er ist jetzt auch auf der Berlinale gelaufen, gestern im Wettbewerb. Mhm. Ähm, ja, und die Kritik der Filmbetreiber ist also einerseits, der lief gar nicht im Kino oder läuft gar nicht im Kino oder selbst wenn Netflix sich jetzt verpflichtet hat, dann läuft der vielleicht in Spanien in der Provinz oder von mir aus auch in ganz Spanien, was ja trotzdem noch geringer wäre als weltweit oder zumindest, weiß ich nicht, in ganz Europa. Ähm
2: Aber ich glaube, es gab auf der berlinerischen Oftfilme, genau. die äh, vielleicht in einem Kino mal einen Tag gelaufen genau. sind und dann ist halt keiner gekommen. Also
0: die andere, genau, Also, das ist, eine, also das, ist, ja. das ist eine Kritik und die andere ist, und da ist schon mehr dran, dass also Netflix das als Werbung benutzt, also das Filmfestival als Werbung für seinen Streamingdienst. Und das ist, also ist natürlich nicht von Land zu weisen, aber andere machen das genauso, würde ich sagen. Also die Filmbetreiber natürlich reichen sie ihre Filme ein, um Werbung zu machen, aber es ist halt ein bisschen anders. Ich bin mir auch nicht sicher. Das habe ich vorhin noch rauszufinden versucht, ob es nicht Filmfestivals gibt, die auch quasi Kinobetreiber, also von oder von Filmgesellschaften quasi gemacht werden. Also weißt du mal, also naja, Berlinale selbst so? ist wohl halt. Na wer, wer macht denn die Berlinale? Also das ist wohl ähm, teilweise mit Fördermitteln mhm. vom Bund und die Gesellschaft der Berlinale.
2: Herr macht das alles genau, alleine. Herr Koslick ja. macht das
0: alleine, nicht mehr lange, wie ich jetzt gelesen nee, habe. Das ist das ist sehr komische lange, ja. Nachrufüberschrift. Da habe ich auch erst gedacht, ob er gestorben ist, aber er hört nur mit der Berlinale auf. Ähm, aber bei Cannes und Venedig zum Beispiel weiß ich jetzt gar nicht wieder. Also das wäre ja dann schon ein legitimer Grund, wenn Filmbetreiber sagen, wir machen diese Festivals für, für unsere Filme und jetzt kommt Netflix und hat ihr ein ganz anderes Geschäftskonzept, das nur auch bewegte Bilder hat. Aber lass uns doch mal ganz kurz ja. darüber reden, über
2: dieses Argument, dass ja. die Werbung machen. Genau. Also, äh, mir fällt jetzt zum Beispiel Warner Brothers ein, großes Studio. Ja. Die haben doch auch, ich weiß nicht, ob sie jetzt noch haben, aber die haben mal eine Zeit lang Kinos betrieben. Oder mhm. die haben auch mal einen Freizeitpark oder Freizeitparks ja. betrieben. Und dann kann man doch genauso gut sagen, ja, Warner Brothers macht ihr ja. nur bei dem, äh, bei dem Filmfestival mit, weil sie Werbung für ihre Kinos oder ihre ja. Freizeitparks machen wollen. Das ist doch Quatsch, das Argument.
0: Also wahrscheinlich, also wie du es jetzt sagst und wie ich es auch beschreibt könnte ich das auch eher so unterstützen. dass es halt, also Warner Brothers ist jetzt für mich nicht so das Unternehmen, das ich mit Cannes, Venedig oder der Berlinale in Verbindung bringe. Okay. Also die Filmbetreiber, die jetzt protestiert haben, nein, die Kinobetreiber, ich muss aufpassen, die Kinobetreiber, die jetzt protestiert haben gegen Netflix. Ich habe zu der Liste mal geguckt, also in Hannover sind das die Programmkinos. Das waren vor allem Programmkinobetreiber. Ja, das ist schon eine andere... Äh, andere Zielgruppe, das sind, das sind die Filme, die halt auf den Filmfestivals laufen. Mhm. Ähm, die Avengers oder sowas, die sind nicht in Cannes und Venedig, die brauchten die Werbung nicht und das war auch überhaupt nicht, also das ist was komplett anderes. Mhm. Ähm, aber die, diese kleinen Programmkinos, die sind jedes Jahr davon abhängig, dass sie so und so viele Filme haben, die bei ihnen laufen, die halt das Publikum, was zu ihnen kommt, so wie ein Theater oder, dass es die anzieht. Nicht die Massen, mhm. so, also hätten sie sicher auch gerne, aber ähm, und dass da die Konkurrenz viel stärker und schärfer schon ist als bei den, weiß ich nicht, mhm. den, wie heißen die Cineplex-Kinos? Ja, oder Cinemax, diese großen ja. Cinemarks, Cine Astor und sowas. Multiplex. Multiplex-Kinos Multiplex, ja. war das. Ich wollte ja keine Werbung machen, aber ja. zu spät. <lacht> ähm, genau, also von daher finde ich äh, an der Kritik ist schon also aus ihrer Position schon mehr dran. Und man kann das schon nachvollziehen, dass da auch, äh, man hat so oft das Gefühl, dass die, die Angst haben, sind die Hollywood-Studios. Ähm, aber in dem Fall geht es halt wirklich um Kino, kleine Kinobetreiber, die, die wir in, vor allem in den großen Städten, klein kleinen gibt es sowas ja gar nicht mehr so viel. Ähm, schon wertschätzen. Aber, ist, ich das, aber ist,
2: ist das nicht ein komplett anderes, eine andere, ja. ein anderes Business, dass man, also wenn ich, ich gucke mir entweder einen Film auf Netflix an oder ich gehe ins Kino, das ist für mich jetzt nicht.
0: Genau, das sagen die ja, dass Netflix ja aber gerade ähm, das schon die Zeit wegnimmt. Das ist ja das, was wir in so vielen Klar. Bereichen haben, dass, dass die Konkurrenz ist heutzutage nicht direkt immer das gleiche Medium, die gleiche Art von Kunst, sondern um die Zeit. Und Netflix ist mit sehr, sehr viel Geld, sehr groß geworden, hat so viele Inhalte, du könntest für dein, ähm, für dein Geld, was du monatlich bezahlst, wirklich sehr lange einfach durchgehend Filme gucken. Und aber ohne ins Kino zu
1: gucken. Ja, aber ist es nicht eine Frage, welches, welches Modell du verfolgst. Also klar, natürlich, welches Angebot du machst. Ne? Ähm, es gibt so ein paar Beispiele, wo ich sage, kann man sich auf dem Fernseher angucken, kann man sich auch auf dem großen Fernseher angucken mit dem Beamer, aber ich gucke mir den im Kino an, 2001 Odyssee im Weltraum. Ja. Der, selbst mit dem großen Beamer oder so, taugt das nichts. Das willst du auf der großen Leinwand mit einer guten Soundanlage äh, ja. haben. Und da gehe ich ins Kino für, da zahle ich auch 15 Euro für gerne. Ähm, während, ja, so, so eine, so eine Krimiserie oder so, die kann man natürlich auch auf dem Fernseher angucken, klar. Oh, auf der anderen Seite gäbe es ja zum Beispiel, wenn ich jetzt an The Expanse sehe, denke, die Serie. Ne? Die würde ich gerne auf der großen Leinwand sehen, weil die technisch recht gut gemacht ist. Man könnte sich ja auch als Kinderbetreiber vorstellen, man fragt Netflix mal, können wir nicht irgendwie so einen Windführungabend äh, mit The Expanse ja. machen oder Amazon Prime. Ähm, die wollen dann natürlich Lizenzgebühren haben. muss man überlegen, ob sich das dann irgendwann rechnet. Aber ist, solche Möglichkeiten gäbe es ja eigentlich auch. Das heißt, ich muss doch als ich habe als als netflix gucker habe ich ein bestimmtes Bedürfnis. Ich will irgendwie eine Serie gucken und die will ich durchgucken und äh, die soll natürlich technisch auch also also filmtechnisch gut gemacht sein. Aber die ist halt erstmal für den kleinen Bildschirm. Wenn ich ins Kino gehe, dann habe ich andere Ansprüche. Dann möchte ich aber auch kein so ein Guckkasten-Kino haben mit unbequemen Sesseln, äh, wo ich froh bin, wenn ich wieder rauskomme. Ja. Ähm, sondern dann gehe ich in sowas wie ins Astor, ne? wo die extrem bequem ist. Also da gibt es ne? fast gar nicht mehr ja. diese Kuckkassen. Also hier ja. in
2: Hannover sind die arthouse kinos inzwischen
1: auch alle. Die sind besser sehr, geworden. Sehr. Die sind, echt gut. Ja, die sind besser geworden, klar, aber es ist immer noch zum Beispiel kein Vergleich mehr mit dem Astor, ne wo mmh. die Sesseln mit Füße hochlegen und viel Platz und eine Riesenleinwand und ein extrem gute Soundanlage. Mmh. Ähm, das kostet natürlich Geld, das, aber das ist das Ding, warum ich ins Kino gehe. Ich gehe nicht ins Kino, um äh, den Fernseher in etwas größer zu mmh. haben.
2: Aber das, was du sagst mit der großen Leinwand, dem kleinen Fernseher, ich habe manchmal das Gefühl, oder ich habe das Gefühl, dass alle großen sagen wir mal Netflix-Produktionen alle, äh, so große Production, also so hohe production Values haben, dass es eigentlich aussieht wie, wie Kino. Wie Kino. Kino ja. Und dass es aber auf der anderen Seite Kino-kleine Kinofilme gibt, die nicht so gut aussehen ja, wie ja. Netflix. Also. Ja. Ich glaube, dass das eigentlich alles gut wäre, wenn man sich das auf dem großen Bildschirm. Oder also ich so find, ja, bei manchen
1: ich ist das nicht notwendig, finde ich. Also, mhm. ich, ich find, also das ist wirklich so, dass ich manche Filme, wenn ich die auf einem kleinen Film sehe, kriege ich die Krise, ne? weil, weil das einfach nicht mhm. passt. Ne? Das ja. ist Klar. irgendwie. Haupt also eigentlich ]chen. wäre das ja State was, Runner. was ja. wir so
0: am Ende der Sendung äh, haben würden, wollen würden, so eine Lösung quasi, so einen Lösungsvorschlag für die Kinobetreiber, die halt wahrscheinlich die Ersten sein, die darunter wirklich leiden werden unter diesem Kampf. Weil die Filmstudios, das kann man auch sagen, dass äh, das ist so das Nächste, wo wir vielleicht drüber reden sollten, dass dieses Jahr ähm, Netflix halt deutlich mehr Konkurrenz bekommen wird. Was? Aus verschiedenen ja. Richtungen. Ähm, die Filmstudios, die wird es weitergeben, vielleicht nicht einzeln. Das ist vielleicht, dass sie dann irgendwann auch zusammengehen, noch stärker, als sie es schon immer gegangen sind. Ähm, dass die Kinobetreiber... Ähm, Lösungsvorschläge bräuchten und da hätte ja Jürgen jetzt auf jeden Fall schon mal eine ähm, sehr spannenden Vorschlag Dass Sie gemacht.
2: die Netflix-Serien zeigen. Naja, oh, Serien, also das ist ja, tatsächlich
0: halt so, weil wenn wir jetzt Ende, Ende des Jahres können wir ja noch mal eine Show machen. Wir mhm. wollen ja nachher auch mal so ein bisschen reden, was wir so gucken. Kann man noch mal gucken, ob man sich überhaupt leisten kann bei allen Diensten ja, ja. ein Abo zu haben, wo man Inhalte sehen möchte. Das wäre tatsächlich ein Vorteil für ein Kino. Wenn Kino sagt, für an zwei Abenden könnt ihr irgendwie eine Serie durchgucken, weil meist, also viele Serien Nein, haben ja inzwischen nur noch acht oder zehn Folgen. Ja. Und für zusammen 20 Euro hat man dann schon das, was man von dem anderen Dienst haben will. Weil, also im Moment, wir haben ja immer schon die Frage, also wir sagen jetzt immer Netflix, weil im Moment, würde ich sagen, ist die Situation schon, schon noch so, dass man erstmal Netflix sagen kann und den Rest so naja, ja, Amazon Prime etc. Ich, genau, aber Prime.
1: Ja, ich glaube, also ich ja, habe hab beide und ich kenne ganz viele Leute, die beide haben. Also die Netflix und Amazon Prime haben, weil die sich so perfekt ergänzen. Ne? Und wenn, dann genau, bist du eigentlich im Moment gut bedient.
0: Aber ich meine, bei, bei Amazon Prime sehe ich es immer noch ein bisschen anders, weil das hat man nicht so... Extra von Null auf einen neuen Dienst, sondern man ist schon Amazon-Kunde, man ist oft schon, hat ja, verschiedene aber, aber andere Dienste. Aber klar, ja. natürlich, inhaltlich ist es, ist es das Gleiche. ist ja auf deutlich jeden Fall.
2: günstiger, ne? Also, was ja. kostet so eine Prime mitgeteilt? 50 Euro oder ist das ein nee, bisschen mehr? Ein
1: bisschen pro pro teurer, ich glaube 79 ja. inzwischen pro Jahr. Ja, gut, aber es ist ja trotzdem. Ja. Mehr.
0: Also, genau, auf jeden Fall wurde von sehr vielen Zuschauern hier auch schon auf Amazon, äh, auf Amazon Prime verwiesen. Ähm, es wird dieses Jahr noch kommen. Was sehr spannend wird, Disney. Das ist die Frage, was Disney Plus, glaube ich, ist im Moment der Arbeitstitel mhm. oder ist es sogar schon der Name? Ich
2: glaube, es wird was Plus ist Plus ja ist ja
0: sehr beliebt, wie wir auch <lacht> also aus eigener Erfahrung sagen können. Disney <lacht>
2: sagt ja auch, es ist deutlich günstiger werden als Netflix. Genau, das habe
0: ich das schon geguckt. Und bei Disney ist natürlich immer so der, der Punkt, wenn man drauf guckt, was alles schon zu Disney gehört, ähm, da ist schon eine Menge mhm. dabei. Also Disney hat die ganzen Marvel-Sachen, die auch, wenn man jetzt vielleicht künstlerisch äh, das alles immer nicht ganz so mag, das sind die erfolgreichsten Filme der letzten Jahre mit Abstand. Äh, und <lacht> Leute wollen das offensichtlich <lacht> Ich habe doch gesagt, man kann diskutieren. Ich habe nicht gesagt, dass nee, wir ja, das jetzt machen.
1: Es gibt machen. Ja auch ein paar gute St Serien. Ähm,
0: Serien natürlich gibt Nein, ich meine
1: bei, bei Marvel.
0: Okay, genau, aber bei Marvel gibt es auch Serien, die bei Netflix schon ähm, beendet wurden, wobei Disney offen gelassen hat, ob sie sie vielleicht wieder aufnehmen. Also so, ähm, das war der, ähm, Daredevil. Ähm, und dann ähm, Star Wars gehört alles dazu und damit kann man ja offensichtlich, also CBS versucht gerade mit Star Trek einen eigenen ja. äh, Streamingdienst aufzubauen. Also Star Wars ist, würde ich sagen, Die schon voll. aber
1: schon gesagt haben, sie wollen es weiter an äh, Netflix lizenzieren, ne? Star Trek.
0: Genau, C also CBS, Star genau. Star nee. Trek. Ach so, okay. CBS ah, okay. ist CS. Star Trek. Ähm, genau, ah, okay. Star Wars gehört zu Disney und äh, ne Warner National Film. Geographic gehört zu Disney. Ja. Ähm, Pixar. und Publisher. Pixar, genau. Und damit hat man schon einen Dienst, wo sehr, sehr viele Sachen dazugehören. Äh, HBO will auch einen Dienst äh, anbieten, den man quasi extra abonnieren kann, weil hierzulande muss man dafür Sky abonnieren, mhm. weil sonst kommt man gar nicht an HBO-Inhalte. Und in Amerika war es auch so, dass man glaube ich ein Kabelkunde sein musste von HBO um dann diesen äh, Streamingdienst ähm nutzen zu können. Und da soll es einen eigenen geben. Und HBO hat auch jede Menge Inhalte. Warner, Warner macht will einen eigenen machen. Genau. Warner ist auch AT&T und Warner. Wobei ich da mhm. jetzt nicht ganz... Das sind das sind ja. das sind Filmstudios. Warner ist ja. Filmstudio.
1: Und äh, da sind halt dann... Die haben halt so Serien, so klassische Serien, die ja. dann eher eine Rolle spielen. Ich meine, äh, Netflix hat gerade, ich glaube, eine Million nochmal gezahlt, damit sie Friends weiter zeigen ja. dürfen
0: erstmal. Ja, also einerseits ähm, zeigt eine Millionen?
1: Das war eine Milliarde? Ich wollte
2: gerade sagen, ja. Bei Doch den Preisen kommt ja mehr. Ein Vielleicht von, eine
0: Million in 90er Jahren. <lacht> <da>. <lacht> ja, <lacht> genau. <lacht> genau, also das heißt, dass dieses Jahr wird es da schon also ich gehe schon davon aus, dass das den Markt schon umkrempeln wird. Jetzt vielleicht mhm. nicht, also ich bin schon der Meinung, dass Disney alleine, weil, also Disney macht es so, wie ich, ich habe es auch gerade nochmal nachgelesen, dass dieses Disney Plus wirklich familienfreundlich sein soll. Da kommen all die familienfreundlichen Inhalte und die Inhalte von Disney, die mehr so für Erwachsene sind, die kommen auf Hulu. Das gehört auch zu Disney noch. Ja, das sind Hulu auch nochmal ja, ja, Sachen, krass. genau. Okay. Hulu gehört über Comcast mhm. zu, zu Disney. Das heißt, sie haben, und dann haben sie ESPN auch noch. Das ist ja noch Sport.
2: ESPN ist jetzt auch gerade äh, streaming, ähm, ist auch streaming -mäßig unterwegs. Genau, und
0: das ist, also eigentlich ist äh, Netflix ist ein kleiner Fisch gegen Disney. Und auch ja, wenn aber sie, Netflix,
2: die hauen so unfassbar viel Geld raus für neue Serien. Das ist nämlich die
0: nächste Frage. Wie lang kann Netflix das eigentlich, weil trotzdem sie wirklich erfolgreich sind, neue Abonnenten zu kriegen, wobei sie aber schon viele Märkte einfach, die sind am Ende. Also da gibt es kein großes Und? Wachstum mehr. Ähm, investieren Sie immer noch mehr Geld, als Sie reinbekommen. Und Netflix muss das eigentlich durchgehend machen. Jeder so einen Dienst muss das machen, ja, ja, den man klar. einmal im ja, Monat kündigen meine, kann. Ja. Ähm, da guckt man die Serien und dann kündigt man. dann geht man. Also Netflix braucht jeden Monat neue Inhalte, damit Aber die es, Leute Das
1: gilt doch für die anderen genauso. Ich meine, Disney hat halt eine Riesenproduktion und verdient da inzwischen schon sehr viel Geld, weil die, weil die natürlich sehr diversifiziert ja. sind. Ich meine, die verdienen ja selbst mit ihren Vergnügungsparken Spanier Kohle. Mhm. Ähm, und da diese Diversität hat Netflix natürlich nicht. Aber wenn du dann an jemanden wie Warner denkst oder so oder, oder HBO, die haben ja dasselbe Problem, dass sie extrem viele Inhalte investieren müssen, damit überhaupt Leute zu ihnen kommen. Und wenn das immer mehr wird, ich meine in den USA ist es teilweise noch ein bisschen anders, da sind die Leute eher dran gewöhnt, weil da gab es halt schon immer ganz viele Pay-TV-Sender, die äh, du bezahlen ja. musstest und da bist du ganz schnell bei 100 Dollar im Monat gewesen. Wenn du halbwegs genug Pay-TV-Sender abonniert haben wolltest, um so, so ein Unterhaltungsspektrum abzudecken. Das heißt, da ist es vielleicht sind die Leute mehr dran gewohnt. Und deswegen kommen die Studios natürlich auf die Idee, dass das funktionieren könnte. Aber im Rest der Welt ist das halt nicht so. Ich meine, gerade in der europäischen Landschaft, selbst da, wo es nicht so starke öffentlich-rechtliche Sender gibt, wie in Deutschland, ist es so, dass der das größte Teil über Free-TV läuft und dann halt Streaming-Dienste inzwischen.
0: Du kannst halt hier auch nicht so einfach, wie in Amerika wird dann halt die Kabel... Ähm das Kabelabo gekündigt und man spart das Geld und nimmt dann nur Streamingdienste, aber du kannst halt hier den Rundfunkbeitrag kannst du nicht kündigen, ähm, oder also ich möchte jetzt ja drüber diskutieren, ob man da irgendwie drum kommt oder nicht, aber den bezahlen alle. Das heißt, das ist schon mal Geld, das man nicht einfach für einen Streamingdienst einplanen mhm. kann ähm, und von daher ist das hier auch jetzt da schon nicht so einfach. Ähm, genau, aber es ist also es ist auf jeden Fall eine Sache, die dieses Jahr noch mal spannend wird. Und für Netflix ist halt die Frage, sie haben jetzt so und so viele Abonnenten. Ich glaube, die letzte Zeit, die ich lese habe, war 130 Millionen. Das waren aber die Geschäftszahlen vom Herbst. Ich habe hm. jetzt vorhin nicht mehr, im Januar sind es dann sicher noch mal ein paar mehr. Aber so in der Dreh, Ähm. Und wenn halt die anderen, die Konkurrenten kommen, so was weiß ich, junge Familien, die dann erstmal Disney abonnieren statt Netflix, weil sie sagen, dann sollen die Kinder halt das gucken. Ähm und so, das werden nicht, also wenn der Konkurrenzkampf größer wird, wird das Wachstum nicht mehr so stark sein. Netflix muss aber gleichzeitig weiterhin so viele gute Inhalte auf den Markt bringen, um zumindest die zu halten, die da sind. Das heißt, finanziell wird das schon schwieriger, weil also dass der Schuldenstand von Netflix zu hoch ist, war schon eine Sache, mhm. die wir schon vor einem Jahr ähm, gemeldet und diskutiert haben.
1: Ja, aber guckt euch doch die Entwicklung von so jemandem wie, wie HBO an, ne? die so als kleiner Krauter angefangen mhm. haben und dann mit ihren Seelen, mit ihren Investitionen in die halt doch, Inhalte doch echt groß geworden sind, ja. die dann teilweise ja auch so mit definiert haben, was heutzutage äh, ähm, ja. video Filmunterhaltung oder Serienunterhaltung ja. ist. Ähm, ähnlich wie, wie der, der Sender, der Dexter gemacht hat oder so. Also, ja. Das Problem gab es ja schon immer. Du, du, ja. Letztlich findest du die Leute durch Inhalte. Und das hatten ja auch die Studios, großen Studios gemerkt. Ähm, teilweise gemerkt, dass sie mit ihrer ständigen Sequel Teil 598 äh, Methode jetzt auch nicht mehr so richtig weiterkommen.
2: Ähm, außer Disney. außer <lacht>
1: Disney. Ja gut, aber auch die müssen sich teilweise was ja. Neues überlegen. Und,
2: äh, ja. Aber was ich krass finde, ist, dass Netflix es tatsächlich irgendwie geschafft hat, dass sie wirklich so, ja in, auf Englisch sagt man so watercooler Diskussionen, mhm. also dass sie wirklich so gesellschaftliche Phänomene auslösen mhm. können. Das hat vielleicht mit Stranger Things oder so angefangen, mhm. dass da zumindest in unserer Blase alle drüber geredet haben. Aber was ja jetzt wirklich so ein globales Phänomen ist, ist dieses Marie Kondo Aufräumen Fernsehen. <lacht> Das ist ja völlig das, 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 absurd, das, das, das ist dass man sich da anguckt, wie Leute ihr, ja. ihre Wohnung
1: aufbauen. inzwischen aufräumen. unter Mar äh, äh, Marketingleuten sogar den Begriff To, to marry condo irgendwas.
0: Ja, ja, genau. Ja, aber, the, aber das ja. ist ja, also wenn man drüber nachdenkt, ist das ja nicht so. Ähm ähm, nicht ganz überraschend, weil Netflix hat einen Vorteil, den die Kinos nicht haben, den die, ähm, den die Fernsehsender nicht haben, den die Kinobetreiber nicht hatten, die Filmstudios nicht. Netflix weiß, was die Leute gucken, wann, wie lange mhm. und ähm, wo sie auch abschalten. Mhm. Weil sie, und das gibt es ja jetzt dank der DSGVO, können Leute das mal so rausfinden, es gibt immer so Berichte, was Netflix so über einen speichert. Und sie wissen das wirklich genau alles. Ja, und sie machen. genau. Ja, das wäre jetzt die Frage, aber Sie nutzen das zumindest wirklich als Marketinginstrument, um genau zu gucken. Also Sie machen dir genau diese, die diese... Ich möchte da jetzt einmal den Aluhut dir absetzen, <lacht> weil äh,
2: ich finde, dass Netflix ja, also ist, da sind wir uns ja einig, ja. dass diese werbefinanzierte ähm, die Strategie, die Facebook, Google, hast du nicht gesehen, alle haben, dass die ganz schön toxisch ist, sage ich mal, gefährlich und Natürlich. Netflix... Hat keine Werbung. Nee. Netflix nutzt diese ja, Sachen ja. nicht, um dir irgendwie, äh, um dich zu manipulieren und dir irgendwelche Sachen zu verkaufen, sondern die nutzen sozusagen, die nutzen vor allem die Globalisierten, also die mhm. anonymisierten Daten. Sie benutzen sie interessiert einen Scheiß, wer du bist, sondern es geht ihnen nur darum, dass, sie, dass du jetzt irgendwie. Bereich, also dass du sozusagen in dem Bereich 53, 57 bist und deswegen wissen sie, dass dir äh,
0: ich, genau, Batman ich, ich meine das auch gar als nicht, also ich meine das tatsächlich nicht so als Kritik, du hast völlig recht, wir, wir bezahlen dafür, sondern ich meine, dass es halt aus künstlerischer Sicht vielleicht ein bisschen, die Frage ist, was, wie lang kann man das machen, wenn man halt weiß, irgendwie Leute mögen mystische Sachen und 80er machst du halt Stranger Things mhm. oder mögen Nostalgie. Ähm, einige der wichtigsten ähm, Kinofilme oder Serien haben was gemacht, was keiner erwartet hat, wo keiner gedacht hat, eine Serie mhm. über einen Mafia-Boss, der irgendwie äh, zu Hause Probleme mit seiner Ehefrau hat, äh, wäre wahrscheinlich nichts, was jetzt in der Netflix-Recherche rauskommt. Also du sagst aber, ja
2: jetzt, dass Netflix sozusagen dazu führt, dass die Sachen stromlinienförmiger werden. So ein bisschen, Und also, das sehe ich überhaupt nicht so. Guck dir mal Netflix, ja. was darf. Also wie gesagt, eine Serie über ja, Aufräumen. Ja. <lacht> äh, auch dieses... Äh, also es gibt da viele mega abgefahrene Sachen, die ja. zum Beispiel Russian Doll. Das finde ja, ich ja, genau, ist, ja. ist eine völlig absurde Serie, die sich zum Beispiel die deutschen öffentlich-rechtlichen in 100 Jahren nicht trauen ja, ja. würden und auch nicht mal 30 Prozent so abgefahren. Ich, also, ich meine, ich höre hör also mich ja an wie so ein Netflix-Super-Fanboy, aber ähm, ich finde das schon ganz gut, was also
1: ich Ja, und auch wenn du anguckst, wenn, wenn tatsächlich so Filme wie Roma von Netflix produziert werden oder. Äh, Habt ihr den schon gesehen? Nee, ich habe ihn noch nicht, nicht. gesehen, aber äh, schon viel drüber gehört und gelesen von Leuten und äh, gehört von Leuten, die drin waren. Das ist ja kein Film, der irgendwie so irgendwelche künstlerischen Einschränkungen macht, weil er ihren Massengeschmack genau. treffen
0: soll. Genau. Ähm, also, das, du hast völlig recht und noch sehe ich das auch nicht. Ich könnte dir jetzt nicht direkt Beispiele nennen, wobei, also das mit dem Stranger Things, ich habe es aber nicht geguckt. Aber dieses Ding, Leute mögen Nostalgie und 80er und irgendwas, was ein bisschen mystisch ist und daraus macht man eine Serie. Ja, aber ist auch gut. Natürlich, es können ja trotzdem gute Leute das machen, aber man, also, ne, ich habe auch manchmal dieses, und das ist halt vielleicht auch das, was Programmkinos haben, dieses ich lasse mich mal überraschen. Ich weiß gar nicht, ob ich das haben will oder nicht. Ich vertraue dem Künstler, dem Regisseur, dem Drehbuchautor ja. und sowas. Aber das ist auch nicht die Aufgabe von Netflix. Das stimmt. Das, ist, äh das
1: machen ja die Studios auch nicht. Aber es hey. wäre
0: halt die Frage, ob Netflix macht jetzt was vor, wo immer noch nicht nachgewiesen ist, dass es wirklich ein tragfähiges wirtschaftliches Konzept ist auf, auf lange Zeit. das nicht nur von der Erwartung lebt, dass irgendwann genug Abonnenten da sind, mhm. um weniger Produktion zurechtfährt, weniger Neuproduktion zurechtfährt. Vor allem Netflix ist ja immer mehr auf diese Eigenproduktion angewiesen, wenn die anderen äh, Anbieter ihre, äh, ihre Inhalte rausnehmen aus Netflix. Also Netflix ohne Marvel-Sachen, ohne Disney-Sachen, wäre auch nicht so erfolgreich geworden, nicht so schnell. Also das kann ich, glaube ich, so klar sagen.
1: Ich verstehe aber allerdings auch die Filmindustrie oder die Studios da teilweise nicht, warum sie nicht so eine gemeinsame, also so, 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 ein, so ein Modell wie die Musikindustrie machen. Ne? Das heißt, du hast einen Anbieter, der die, die Sachen streamt und du lizenzierst sie ihnen für ein ganz bestimmtes Geld an ihnen. Damit ja. verdienst du Geld. Ja, aber das machen sie ja.
0: Das, das ist ist machen Netflix. sie ja jetzt nicht mehr. Genau, jetzt Ach so, ja,
1: weil sie alle eigene. Ja, ja, und das machen, sie doch, machen auch sie doch bei machen, Kinos oder? auch so, ne? Sie, die, die, inzwischen sind ja die Filmstudios keine Kinobetreiber mehr wie in den 20er, 30er Jahren die mhm. Ufer, ähm, sondern äh, lizenzieren das halt an die Kinogesellschaft, bzw. an die einzelnen in, in Kinobesitzer. Die Musikindustrie macht damit doch gute Erfahrungen. Warum soll das in der Filmindustrie nicht auch klappen? Stattdessen jetzt jeder sein, kocht jetzt jeder sein eigenes Hüppchen. Und das finde ich eher die Gefahr. Dass dann genau, das
0: haben auch, also wir haben ja ein paar Hinweise schon von den Zuschauern. Ja. Wir sind jetzt auch gar nicht drauf eingegangen, weil wir hier so lebhaft diskutieren. Aber Robin Fixel hat das geschrieben auf Facebook und im YouTube-Chat hat es auch schon mal gesehen, dass die Leute eigentlich nicht bereit sind, aber wahrscheinlich auch nicht. So also muss man ja auch vielleicht gar nicht in der Lage, dass man irgendwie jeden Monat 50, 60 Euro für die Dienste äh, bezahlt, die man haben muss, in Anführungsstrichen, mm. ne, um so kulturell gebildet zu sein. Äh, und Robin Fixel auf Facebook meint, dass das wahrscheinlich wieder dahin führt, wo wir eigentlich herkommen, zu den illegalen äh, Angeboten. Ja, ja, ja. Das war das, was Spotify gelöst hat. Ähm, bei ja, wobei, Musik ja,
1: wobei grundsätzlich, äh, es ist ja auch bei, bei den musikstreaming Diensten noch nicht ausgemacht, dass sie wirklich ein erfolgreiches Geschäftsmodell das sind, schon. zumindest da nicht wenn die Künstler auch entsprechend honoriert ja. werden und nicht nur äh, die Streamingdienste und die Labels äh, was dran verdienen. Das ist ja auch noch nicht ausgemacht, ob es dann wirklich mit den 10 Euro für, für Spotify äh, getan das ist. Stimmt, ja. ähm, das also wird es wahrscheinlich nicht, sondern es wird teurer werden. Aber trotzdem ist es natürlich so, dass bei den Streamingdiensten für die Musik jetzt nicht jedes Label auf die Idee kommt, einen eigenen Streamingdienst zu machen. Ja. Äh, die haben zwar ihre eigenen Online-Angebote, aber halt nicht als äh, so komplettes Streaming-Angebot, wie, wie, wie es eben Spotify oder ja. Google Music oder Apple Music ist.
0: Vielleicht ist es einfach immer so ein ewiges Hin und Her. Ich hatte auch schon irgendwo mal einen Tweet oder so wahrscheinlich gelesen, wo es da äh zusammengefasst quasi war, Netflix war die Lösung für die Amerikaner, die halt diese verschiedenen Kabelangebote mhm. brauchten, um alles informiert zu sein und alles gucken zu können. Und Netflix hat ihnen das dann so zusammengepackt. Und jetzt brauchen sie dann in ein, zwei Jahren brauchen sie so eine Art Netflix für die Streamingdienste wieder, weil sie wieder da sind, wo sie hergekommen mhm. sind. Dann haben sie fünf, sechs Dienste, die alle mit... Ähm, guten Inhalten, weil das ist ja, also da können wir auch nochmal drüber reden, hatten wir auch schon im Kopf, dass es also rein künstlerisch, also rein, was wir zu sehen bekommen, ist das weiterhin eine goldene Zeit. Also nicht nur, also inzwischen kommen jetzt auch die Filme, aber bei Serien vor allem war das ja schon vorher ein bisschen so. Also bei HBO hat das Angefangen mit den Sopranos und The Wire Anfang der 2000er, dass so richtig äh, ambitionierte Serien, die inhaltlich über mehrere Staffeln hin Geschichten erzählt haben, äh, ins amerikanische Fernsehen kommen, sind dann auch zu uns, auch wenn das hier vielleicht nicht die Nachahmer gefunden hat, teilweise auch nicht so erfolgreich war.
2: Die beiden Wire und Sopranos waren beides nicht wahnsinnig erfolgreich, genau, also, aber unter Kritikern, die haben gesagt, genau. was ist da jetzt, das ist jetzt irgendwie ganz anders und das fanden dann alle ganz toll und dann wurden halt diese Sachen adaptiert und da ist dann dann irgend sowas wie Game of Thrones rausgekommen, ja. was halt auch so, so ein großes Scope hat mhm, wie, genau. wie die anderen Sachen, aber halt viel mehr auf Mainstream zugeschnitten. Bei ja, einzelne
1: Serien die ja teilweise gar nicht also nicht in dem Sinne erfolgreich waren, dass sie jetzt sehr viele Zuschauer hatten. Ähm, sondern die haben halt, waren halt dadurch erfolgreich, dass sie Abonnenten gebracht haben. Genau, das ähm, und das Spektrum von dem, was von Serie von da bis da, das Spektrum hat dann eben zu so vielen Abonnenten geführt, dass es sich gelohnt hat. Die einzelne Serie musste da ja gar nicht so viel äh, hergeben. Das ist nicht so wie bei Quoten, die irgendwie für die Werbetreibenden ja. äh, interessant sind. Und die, die
2: Amerikaner haben den, diesen Vorsprung so krass aufgebaut, äh, dass wir jetzt in Deutschland... Also das ist ja unglaublich. Wenn man sich das deutsche Fernsehen anguckt und wenn man das mit diesen amerikanischen Qualitätsserien vergleicht, äh, da muss man ja weinen. Ne? Also Ach, jetzt, also es gab. Das Problem ist teilweise, dass die Zuschauer da nicht mitgezogen ja. haben. Wenn du dir teilweise
1: Serien anguckst, wie, wie die, wie die ähm, großenmafia mafia serie von Dominik Graf. Wie ist sie noch? Ich den
0: Namen Bad, nicht Bad Blocks, war das das? Nee,
1: das ist, Bad Blocks ist ja was anderes. Äh, Bad Blocks ist ja aus Neukölln. Du
0: hattest doch vorhin irgendwas gesagt, ich weiß nicht mehr. <lacht> das
1: heißt Big
2: Bang.
0: Äh, Bad Blocks. Vorblocks
1: Vor Blocks Vor so 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 ist so aus äh, Clans in, in Neukölln. Ähm, aber, oder auch Bad Banks, jetzt, die, die Serie,
2: die, ja, auch die fand hatte, ich auch gut. Die, das äh, war das, ja. Entschuldigung. Aber das ist ein... Äh, ein absolutes Phänomen. Also, die ganzen, also wenn du dir 90 Prozent des deutschen Fernsehens anguckst, das ist auch, auch die Tatorte mhm. zum Beispiel. Aber man, muss, das ein ist. man
0: muss aber dann auch ehrlich sagen, dass aus Amerika kommen ja nur die besten Sachen zu uns. Also der amerikanische Fernsehmarkt, weil wenn man, weil du bist doch auch ab und zu mal dort, schaltest du da nicht mal den Fernseher an. Also äh, was weiß ich, Keeping up with the Kardashians kommt auch aus Amerika. Und ist für ziemlich viel verantwortlich, was hier nachgemacht.
2: Das ist super lustiges, gutes Fernsehen. Und sowas haben wir in Deutschland auch nicht. Da haben wir vielleicht das Olle-Dschungel-Camp. Ich mag das alles ja, ja. auch nicht, aber das ist auf jeden Fall irgendwie juicy.
1: Also ich wollte so, ja angesichts des Verbrechens, meinte ich. Eine okay. zehnteilige ah, ja. Serie über die Russenmafia, die Dominik Graf gedreht hat die mit großen Ambitionen gestartet ist und das, die ARD hat es dann irgendwo so in den Tiefen der Nacht versendet, ja, genau. weil sie nicht genug Zuschauer hatten. Ja, das
2: aber, ist halt aber hier, was, was du ist denn vorher da? Dass sie ja. Angst haben, dass sie keine Zuschauer kriegen und dann den Kram ja. äh, irgendwo nachts versenden?
1: Nee, die haben das nachts versendet, weil die ersten Folgen liefen 2015. So, okay. Und die haben es dann nachts versendet, weil die keine kaum Zuschauer hatten. Ja. Ähm, ja, aber guckt ihr lineares Fernsehen? Wo sollen schon, denn die Jahren, Wenn ich keinen Bock habe, mir was rauszusuchen, ja. dann setze ich mich hin. Ah ja, inzwischen fast kaum noch. Also
2: also und ich wollt, deswegen sind das ja nur noch Leute, die halt äh, nicht in der Lage sind. Aber jedenfalls, du findest das Publikum ja, ja. nicht mehr.
0: Also ich wollte vorhin ja sagen, dass so ein bisschen, also Netflix hat für die Serien das gemacht, was also das so am Leben erhalten, dieses Goldene Zeitalter, oder eigentlich noch viel mehr befeuert, was, also ich habe also dieses, dieses Wort, das goldene Zeitalter der Fernsehserien, das habe ich auch schon vor 10, 15 Jahren gehört. Das hat halt mit HBO angefangen, mit diesen Serien. Bei HBO war es genau der Grund. HBO hat einfach diese Serien gemacht. Die Leute hatten es abonniert und wussten, dass sie was Gutes bekommen. Mhm. Der Name allein war schon klar. Wenn eine neue Serie auf HBO kommt, dann wusste man, da hat jemand... Teilweise freie Hand bekommen, künstlerische Vision und sowas, aber trotzdem auch genug Geld und es war eine Idee, die, die es wert war, geguckt zu werden. Und Netflix ist inzwischen auf dem Weg, da auch hinzukommen, weil also bei den Eigenproduktionen schon, auch wenn Netflix vielleicht gar nicht damit die Zuschauer bekommen, weil man kann ja sagen, wir haben es vorhin gesagt, wie viel sie für Friends bezahlen. Also wie viele Leute haben Netflix wegen Friends und nicht wegen Orange is the New Black oder wegen House of Cards? Wie viele wollen Friends Mehr. gucken? Genau, und also vielleicht geht es gar nicht um dieses Künstlerbildes bei Netflix, dass es schon auch sich trotzdem rechnet für sie mhm. und die Leute vielleicht dahin gebracht werden. Und dass jetzt, und das war eben mein Gedanke, dass das jetzt bei Filmen dann auch kommt und dass das vielleicht diese Angst ein bisschen erklärt von den Kinobetreibern, wenn Netflix hat jetzt quasi das mit den Serien, haben sie raus, sie wissen, wie sie... Ähm, wie sie da rangehen, gute Serien zu machen, die viele Leute interessieren. Spannend ist ja auch, dieses jetzt mal zu gucken, was macht das indische Netflix mhm. und solche Sachen oder französische Serien, die gut gemacht sind und dass es jetzt bei Filmen auch kommt. Und das finde ich schon ein spannender Aspekt, weil es gibt eine ganze Menge Filme, auch die jetzt auf Netflix da sind. Also ich mag auch so Dokumentarfilme, gibt es eine ganze Menge, die sie, äh, die sie lizenzieren. Selbstporträt
1: Selbstportr eines Serienkillers
0: sowas, was, was ich neulich hatte. Uh, Shirkers hatte ich aus,
2: Aber den ich auch äh, aus Singapur.
0: Gewesen. Genau, solche Sachen, die, ja, wüsste man gar nicht, wo sie im deutschen Fernsehen kommen hey. sollen. Also da geht es um irgendeinen Film, der in Singapur gedreht wurde und der Regisseur hat das Filmmaterial geklaut. Mehr will man gar nicht sagen. Spoiler, ganz komische Geschichte, war Sundance ganz auf oh, schöner Film. War. Cooler Film und man wüsste gar nicht, wo das im Fernsehen kommt. Ja. Genau, also es also ist auf jeden Fall eine eine spannende Sache. Wir hatten ja von. Im Kino übrigens auch
2: nicht. Also, ich finde. Nee, natürlich, Im Kino ja, sehe ich. Also, so, ja. ein, so ein Film wie Shirkers, der wirklich so am Rand ja. ist, also den sehe ich nicht mal in Arthouse-Kinos, also weil die ich auch. Ihn,
0: tatsächlich. Ja, aber ich ihn Aber da gucke ich ja nicht Kino. Ich gehe ja nicht. Ich war einmal auf der Berlinale immerhin. Ähm, ja, Und also. Genau, wir hatten vorhin, also es gab, wie gesagt, vor allem hier die, die Kritik an den Preis. Es gibt hier auch so ein paar Hinweise, dass es schon Sky inzwischen ganz. Ähm, Ganz gut ist inhaltlich. Ähm, also hier haben wir ja Sachen, die ähm, also Babylon Berlin lief doch auch mhm. zuerst auf Sky. Das ja, war eine Koproduktion von öffentlich-rechtlichen äh, mit Sky. Sky. Also von daher, es gibt die Inhalte, die auch von den Öffentlich-Rechtlichen produziert werden, mitproduziert werden. Lief halt zuerst auf Sky, da kann man dann auch immer noch sagen aber Sky hätte wahrscheinlich sonst auch gar nicht co-produziert.
2: Aber können wir da ja. einmal
0: über die Technik
2: reden, weil das finde ich ganz, ganz wichtig und ich glaube, dass ja. Netflix da auch deswegen vorne ist, weil ja. der Client halt einfach super das gut stimmt. funktioniert. Das das ist wirklich
0: was. Und ja. ich habe mir für Sky, Babylon ja.
2: Berlin, habe ich mir extra so ein Sky-Ticket-Abo ja. geholt und ich bin verrückt geworden, ja. weil dieser Client so was von beschissen gewesen ja. ist. Das hat alles nicht funktioniert und und auch Netflix hat bei allen Sachen immer die Originalversion. Du kannst, und du kannst ja. die Untertitel fröhlich durchschalten. Er merkt sich, dass man immer, ich gucke immer Englisch mit englischen ja. Untertiteln, merkt ja. er sich, zack, ja. gut. Amazon Prime gibt es immer noch etliche Sachen, die finde ich nur in der blöden, hässlichen deutschen Synchronisation. Mhm. Und zum Teil habe ich dann auch Geld dafür bezahlt, ja. weil das ist ja auch bei Amazon Prime so, dass man nicht genau weiß, oder... Man weiß es schon, aber manche Sachen sind nicht in dem Prime-Abo mit drin. Bezahle ich dann auch gerne drei Euro, yeah. wenn ich den Film sehen will. Und dann merke ich aber, dass der nicht in der englischen Originalfassung da ist. Das riecht mich tierisch auf, dass die deutschen Mediatheken so schlecht sind im Gegensatz von Net äh, zu Netflix. Dass ich keine Offline-Funktion habe zum Beispiel, die super praktisch ist. Habe ich da nie genutzt. Also
0: bei den Mediatheken mhm. habe ich zumindest da, also da gibt es ja auch Möglichkeiten, die kann man ja auch ja. runterladen und so. Und ich, also also das ist bei ARD und ZDF aber das ich, sind da ist einiges ja
2: besser geworden. Sozeit, sind besser ne? geworden, aber trotzdem ist es noch ein weiter Weg äh, zu Netflix, ja. weil bei Netflix kannst du einfach drauf drücken, offline ja. und dann setzt sich der hoch ist, und buchst dir ja. an. Und
1: du hast den Netflix-Line ja auch inzwischen überall, ne? du wirst ja zugeschissen damit, jeder Fernseher hat es inzwischen drin, du kriegst es bei der Telekom im IPTV, du hast es auf dem Fire TV. Wenn du es ja. ja. auf Playstation zum ja. Beispiel wo du willst, ist er halt da. Und das ist halt das Problem, wenn jetzt die diversen Dienste kommen, ne, dann ist dann auch immer nochmal eine Frage, wo kriegst du denn überhaupt den Client her und wo, wo läuft er? Und äh, gibt es ihn überhaupt?
2: Ich finde das wirklich sinnvoll, weil wir gerade äh, Martin hat gerade ja. schon über die äh, Gebühren geredet. Äh, ich finde das, weil ich habe gar kein lineares Fernsehen mehr. Ich hätte wirklich sehr, sehr gerne irgendwie einen, äh, Gebühren Netflix, öffentlich-rechtlich, wo wirklich der ganze Kram hingekippt wird, der, den die auch die dritten Programme das ist ja zum Teil fantastisch, ja, ja. was sie machen. Das möchte ich halt auf einem schönen, ja. kleinen, schön aufbereitet wenn Sie
1: so für die Telekom brechen, Das funktioniert mit Magenta TV zum Beispiel relativ gut. Die haben ja jetzt eine Kooperation tatsächlich mit den öffentlich-rechtlichen, ja. wo sie die Sachen, die teilweise in den normalen Mediatheken nach sieben Tagen raus müssen, es gibt ja immer Aha. noch diesen blöden Medienstaatsvertrag, ähm, länger zeigen. Okay. Das heißt, sie haben in ihrem in ihrer Megathek, wie sie das nennen, also die Begriffe der Telekom sind immer <lacht> Okay, das so ist so, so schlimm, wie früher die ibm ja, media marketing cool ja, Genau. Und wo du halt, gut, sie haben eigenproduzierte Serien inzwischen, sie haben die äh, Mediatheken, du kannst über die Telekom dann auch Netflix gucken, wenn du willst und so. Ähm, und das ist so eine Plattform, wo ich sage, da kann was draus werden, ne? weil die versuchen halt so tatsächlich sich als Inhaltsanbieter mhm. zu positionieren und dann eben so alle unter einen Dach zu bringen. Ja, genau, genau das, was das du auch gesagt hast, so, ja. sie sammeln jetzt die verschiedenen ja. Dinge ein und bringen die zusammen und du hast das halt auf deinem Client, auf deiner, auf deiner Setup-Box, die in den neueren Versionen auch genug Rechenpower hat,
2: um das alles zu machen. Aber das kann ich nicht auf dem Tablet oder geht das
1: auch? Doch, du hast natürlich dann, du hast einen Mobilclient, den du ah, dann, ja. wenn du mhm. Abonnent von dem Ding ist, aber kannst du auf dem Tablet gucken.
2: Und ich bin Abonnent, wenn ich bei denen äh, Man eine Internetleitung nee, haben? Oder du kannst Magenta TV.
1: inzwischen kannst du Magenta-TV unabhängig vom ah, Internetanschluss okay. buchen. Okay. Früher war es gekoppelt, ne? aber normalerweise hast du einen dsl anschluss bei denen und machst dann auch gleich Magenta-TV. Also, und, und das funktioniert ziemlich gut. Das heißt, du hast Serials, äh, serials Fernsehen, du hast die Produktion der Telekom, du hast Netflix, du Was hast die Mediatheken. Die hat zum Beispiel so eine komische französische Serie gemacht, äh, deutsch-französische
2: Serie, die ist so ein ich bisschen... Ich bin ja. immer noch überrascht,
0: dass überhaupt noch Drehbuchschreiber und Regisseure übrig sind für die Serien ja, ja. von allen.
2: Ja, also äh, meine Schwester ist äh, Drehbuchautorin, hallo Äh Die hat mir wirklich erzählt, dass da auf dem Markt im Moment, dass die sich kloppen, auch, ja, ne? dass ja. da so viel, weil so viel Inhalte ja. produziert werden und Golden Age, hat genau. gesagt, alle machen Streaming-Anbieter äh, und die Deutsche, auch die die Fernsehsender sagen auch, oh Gott, da müssen wir jetzt mitteilen, wir müssen jetzt auch ja. mehr produzieren. Und äh, deswegen werden Inhalte, Inhalte, Inhalte produziert. Wäre schön, wenn das so weitergeht, ja. weil wir profitieren ja alle davon. Ja, ja.
0: Was du vorhin gesagt hast, äh, äh, mit dem, dass man irgendwie die öffentlich-rechtlichen irgendwie leichter angucken soll, in so eine Mediathek, das ist tatsächlich ein, ein Kritikpunkt von mir, dass es auf Netflix Netflix ist das quasi zum Teil mit den besten Inhalten der öffentlich-rechtlichen, findest du auf Netflix. Mhm. Also den Tatortreiniger Mord mit Aussicht, mhm. das ist ja auch was sehr beliebtes. Die gibt es auf Netflix und zwar schon lange oder wahrscheinlich mhm. immer. Und das verstehe ich nicht. Also wahrscheinlich wird Netflix, also die bezahlen natürlich Lizenzen für und die Öffentlich-Rechtlichen, das ist natürlich gut, dass sie das Geld haben. Aber das heißt, es gibt ja offensichtlich Inhalte. Vielleicht sind das nicht genug für eine eigene Plattform, aber dass Leute, die, also wir oh. bezahlen, unsere Rundfunkgebühr und um das jetzt später angucken zu hören, also der Tatortreiniger kam ja immer ganz gerne im Dezember irgendwie, damit es noch im richtigen Jahr kommt, nachts um drei auf WDR, ähm, wurden dann drei Folgen runtergesendet, damit das im Jahr, wo er quasi im Finanzplan stand, noch kam, das hat mhm. Stefan Niggemeier mal so schön zusammengefasst, ähm, dass man die einfach später auch nochmal gucken will. Und auch wenn ich jetzt Netflix habe und das irgendwie bei uns zumindest hier auch in der Redaktion äh, irgendwie so normal ist und man davon ausgeht, ist das trotzdem nicht in Ordnung, finde ich, dass man, äh, diese Zehn, dass man das dann dort hinter der Paywall von Netflix Ja, versteckt. total gesteuert. Ja. Aber es
2: hat natürlich auch mit, diesem, äh, mit, diesem, mit dieser die, blöden Regel genau, zu tun, wo äh, ja. ja auch die Verlage äh, <lacht> ja, involviert ja. waren. Naja, ja. egal. Aber jetzt stellt euch mal vor, kleines Gedankenspiel, dass alles, was jemals öffentlich-rechtlich produziert worden ist, alles, alles, mhm. alles, seit den 50er Jahren, dass das alles online wäre. Ja. Wie geil das wäre. Ja, ja. Also, wie viel Spaß das mhm. auch machen würde, irgendwelche Tagesschauen äh, an seinem Geburtstag oder so, ja, an, äh, an seinem, ja. Burt, von seinem Geburtstag anzugucken. Oder irgendwie, ich würde mir direkt irgendwelche Jürgen von der Lippe-Spielshows ah. angucken, die ich als Jugendlicher geguckt habe. Was Geld alles. oder Liebe, ja, habe ich ja. als Kind. Wo so Leute so eingeschleimt worden weißt du? sind, mit so Glibber. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Donnerlippchen. Donner ja. Das fand ich toll als Kind. Würde ich mir sofort angucken, findet man auf dem YouTube. Jetzt kommt Weißt du, musst du, hin, du musst das auf Netflix ein paar Mal anklicken.
0: Wahrscheinlich äh, kommt das auf Netflix dann. Die erkennen doch direkt, was du machst. Nee, aber die, die ein, was, also gerade die alten ja.
2: Sachen, ich fand auch ja. äh, Flipflop mit Klaus Krüsken und es gab dann auch immer so kleine Computerspielsendungen. Das war alles super und das gibt's alles nicht. Mhm. Und ich habe neulich jemanden in Norweger getroffen. Robi, Tobi, der und hat, hat mir mal erzählt, er hatte, der hat ein komisches Gespräch, hat irgendwie erzählt, er hat mal was für so eine Sendung gemacht und das wäre 1991 gewesen. Ich so, oh, interessant. Und dann sagt er, ich zeig dir das mal. Und dann ist er in die App des norwegischen Staatsfernsehens ah, gegangen hm. und da war jede Sendung, ich glaube ab Irgendwann in den 80ern oder so. Und dann ist er da hingegangen und hat ges geskippt und irgendwie so 6. 7. 1991, zack, Sendung und da hingespult. Hätte
0: man nicht und gedacht, dass das mal nach Science-Fiction klingt für ja. uns. Ne? Dass man irgendwie die alten Serien so leicht anguckt. Ja, aber kann. ich meine, ja, ja. warum, warum, ja, warum zahlen ja. wir denn dafür? Nee. Also ja, genau. ich, ich
2: zahle da gerne für, aber ja. ich möchte dann ja. gerne Zugriff drauf ja. haben. Ja. Und genau.
0: Also, ja. ähm, hier, äh, also da gibt es auch, glaube ich, keinen Widerspruch. Ähm, das ist... Ja, völlig richtig und auch nicht nachvollziehbar. Wir wissen den Grund, das ist dieser Medien. Staat, Medienstaatsvertrag. 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 Ähm, genau. Und aber trotzdem keine Erklärung, warum das nicht gemacht wird. Ähm, ja, ich würde noch. Wir, wir hatten vorhin noch was vorgestellt. Da können wir noch mal kurz gucken, so. weil wir ein bisschen gesagt haben, was wir denn so, äh, wie wir jetzt schon ja, nicht weil mehr das, linear. Das eigentlich
1: Interessante ist ja, warum macht man das alles? Ne? Genau. Das ist ja, was sind denn die Inhalte, wie, was macht man die, alles? Warum guckt man sich? Genau. warum
0: Gibt man überhaupt Geld für Netflix aus und so? Und das ist ja, ist ja schon immer eine Inhaltsfrage. Genau, und deswegen können wir ja mal so ein bisschen noch sagen, was jetzt so für uns die Inhalte waren, die, warum wir auch bei Netflix oder überhaupt vielleicht bei den anderen Diensten sind. Vielleicht kann man es mal so sagen, wir haben vorhin überlegt, ob wir vielleicht die wichtigsten Sachen überhaupt nehmen, aber ich würde es jetzt eher mal so sagen, wir haben jetzt sehr viel über Streamingdienste geredet und man kann ja schon mal, wir haben das jetzt immer so allgemein beschrieben, das goldene Zeit des Fernsehens und so, Beispiele, bisschen, was ist denn so, ich kann auch anfangen.
2: Die Leute sollen auch ruhig mal das in die können reinschreiben. Das finde ich auch interessant. Also, also ich habe so tatsächlich Film.
0: sowas, wo ich gar nicht weiß, wie das sonst finanziert worden wäre oder wer sowas ausgestrahlt hat, wäre Dirk Gently's Holistic Agency auf, auf Netflix. Das ist ja auch von Douglas Adams eine, eine Vorlage, hm. wo ich nach dem Buch nicht gedacht hätte, dass man das überhaupt ähm, Verfilmen kann oder will. Und das fand ich total großartig. Gibt es inzwischen zwei Staffeln, sind auch, weit ich das jetzt überblicke, noch bei Netflix. Man weiß das ja immer nicht so ganz ja. bei den Sachen, die lizenziert sind. Das wäre jetzt so eine Sache von mir, die Netflix.
1: Und zwei und drei? Achso, zwei. Drei, drei, ja,
0: ja, ich hatte noch andere Sachen Also auf Netflix gibt es auf jeden Fall noch ein paar Sachen. Also Orange is the New Black habe ich damals angefangen, allein sowas. Also House of Cards war nicht so meins. Das Mein Weltbild ist einfach, ich mag <lacht> nicht so Leute, die so negativ sind. Also ich habe mal geguckt, The Expanse ist natürlich was, was ich äh, super fand. Das ist auch auf Netflix, ist ja gerade jetzt. Nein, jetzt ist es nicht mehr nee, auf Netflix. Das ist, das ist halt ist so eine Sache, Traum. wo man dann mitkriegt, wie man äh, so sich an die, ähm, an die Anbieter bindet.
1: Ja, wobei das jetzt nicht die Schuld von Netflix nee, ist. Natürlich. Ne? Netflix hat dann, der, die haben es ja von Sci-Fi ja, genau. lizenziert, von dem ja. Science-Fiction-Kanal äh, in den USA. Und die haben halt nach der dritten Staffel gesagt, es, es rechnet sich es, nicht. Genau. Wollen genau. nicht mehr. Und dann hat Emerson gesagt, Angeblich, weil Jeff Bezos so ein großer Expanse-Fan ist. Wir machen das weiter und dann wollen wir aber auch die Lizenzen dafür also so
0: viel Geld wie der hat, kann man sich das schon vorstellen, dass es wirklich ja. auch der Grund war. Und ansonsten aus den letzten Jahren Sherlock. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das auch mal auf Netflix war. Also ich habe auf jeden Fall die Blu-ray gekauft. Aber ich,
1: in Amazon Prime ja.
0: Also ich will es halt vor allem auch sagen, weil wir haben jetzt sehr viel über die amerikanische goldene Zeit der amerikanischen Fernsehkultur geredet. Und dass Deutschland nicht hinkriegt, Großbritannien hat ein ähnliches System des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, den jeder bezahlt. Und die kriegen es hin, mit Regelmäßigkeit großartige Dinge rauszubringen, mhm. die also die ihre, auf Höhe der Zeit sind oder voraus, der Zeit auch voraus sind. Und Sherlock war sowas. Mit oder ist sowas, ich weiß mit äh, Benedikt Cumberbatch, genau. Äh, einfach, also klar, irgendwann jetzt so, die letzten Folgen war dann so ein bisschen so, dass es sich so wiederholt und dass man das Gefühl hat, man hat das schon gesehen. Äh, aber das wäre sowas, dass es schon auch geht, mit öffentlich-rechtlichen mhm. Geldern Sachen rauszubringen, die künstlerisch anspruchsvoll sind und trotzdem viele Leute vor den Fernseher ziehen. Da so, jetzt seid ihr dran. Da, ich
1: jetzt also jetzt, das mit den
0: Öffentlich-Rechtlichen wollte ich nochmal ergänzen. Da Ach, ich eben Dirk Gently ist auch von BBC Amerika, stimmt genau, tatsächlich. BBC ist das. Okay, dann bin ich ein BBC-Fan. <lacht>
1: Wo ich, also wollte ich noch mal ja. jetzt auch nochmal für die Öffentlich-Rechtlichen doch ein bisschen in den brechen weil im Angesicht des Verbrechens ist eine echt geniale Serie, mhm. Teil Serie. Ja. Wer sie nicht gesehen hat, sollte sie sich irgendwie besorgen. Ja. Ich glaube, die ist auf Amazon Prime. Ja. Ähm, warum
2: ist sie denn nicht in der Miniathe? Ja. Ja. Wir haben das bezahlt. Ja, ja. natürlich,
1: klar, natürlich. Und äh, wenn, auch wenn es um die Miniatär Engländer geht, Luther äh, Luther ah, mit Idris Elba. Ich meine, ich habe die angefangen zu gucken, weil ich The Wire so geil fand. Ja. Äh, und ich das selber als Stringer ja, ja. Bell ja, <lacht> war echt klasse. Ähm, aber die ist wirklich gut. Aber jetzt, wenn es um die Dings geht, also The Wire war für mich so der, der Aha-Effekt, wo ich sage, Serie. Ah, so geht Serie.
2: Ja. Ich meine, die gibt es immer noch nicht auf dem Streaming-Dienst. es die, sogar einen Remaster, einen HD-Remaster gibt von, von uh, genau. The Wire. Ja. Ist es immer noch
1: in vier zu drei?
2: Nee, Nein. die haben es auf 16
0: ah, zu 9 dann, dann okay, ja, okay. Sie haben es sogar in 16 zu 9 schon gedreht deswegen. Und sie hatten ja, es ja. nur danach. Ja.
1: Um also das würde ich dann würde ich mir auf jeden Fall nochmal. Ich meine, ich habe zu Hause nur die, die 4 zu 3 DVD. Das ist ein bisschen anstrengend, aber inhaltlich ist es genial.
0: Ja, das ist dann so ein Ding für diesen HBO-Streaming-Dienst. Ja, die haben ja. diese Sachen sehr fest ja. noch bei sich behalten. Und
1: ja. Was ich geliebt habe und wirklich <lacht> zum ersten Mal tatsächlich binge viewing gemacht habe, war Dexter. Ähm, ja. ja,
2: aber krass, ich nicht von dem, was ihr erzählt habt, ich habe kein, also, ich hab
1: nichts als davon gesehen. Äh, also Pathologe als Serienkiller ist einfach ein schönes Thema. Ja, okay, das <lacht> aber wie groß das Spektrum ist. Ja, das, das ist, ist schon halt die Sache. Also beim, ja. beim, beim dritten kann ich mich jetzt nicht entscheiden. Entweder schon Mad Men. Ja, ich glaube, nee, du hast auch schon. Nein, nein, das war in <lacht> den öffentlichen so. Ja, ja. Der dritte wäre entweder Mad Men oder, oder The Expanse. Mad Men habe ich
0: gesehen. Ja, Mad Men ist auch schon ein bisschen. Genau, das eine ist dann äh, was Neues. Mad Men war ja noch klassisches Fernsehen in Amerika, oder? Das ja. ist noch äh, ja, 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 AMC das war. oder sowas. AMC, war das? Ich so, und bei dir?
2: Ähm, ja, ich fand äh, Mad Men and The Wire fand ich auch fantastisch. Und The Wire war auch für mich so die Initialzündung, ja. Oh, dass sowas geht im Fernsehen, hm. wow, auch, hm. fand ich wirklich. Also das hat, hat mich wirklich, wirklich richtig beeindruckt, dass ich gar nicht wusste, dass sowas gibt. Aber so in den letzten Jahren. Hat, fand ich ganz, ganz toll die erste Staffel von True Detective. Mhm. Also das war wirklich ja. irgendwie Kunst und ja. irgendwie auch hat das ein Gefühl äh, vermittelt und es war auch trotzdem auch spannend und tolles Fernsehen und tolle Dialoge. Und ähm, aktuell, ganz aktuell habe ich jetzt mir gerade erst angeguckt, fand ich gut auf Netflix, ist aber eine... FX-Produktion, das ist, glaube ich, auch ein Pay-TV-Sender mm. in den USA. Mm, ich, ja. ähm, Pose. Das ist äh, eine Sendung, die in okay. transsexuellen, der transsexuellen Szene in den 80ern in New York spielt. Und das ist einfach
0: Sieht ziemlich farbenfroh super aus. Super ja, farbenfroh,
2: ja. super kitschig, super Soap-Opera, aber das, das äh, macht einfach Bock. Und das ist einfach irgendwie ja. Ja. Wobei, wobei,
1: wobei mir einfällt, wir haben ja auch so ein bisschen geredet von wegen Einschränkung künstlicher Freiheit und so, ne? Gerade einige Serien, die die Amazon gemacht hat, die sind eigentlich das Gegenbeispiel, ne? Ich dann transparent. An, tra oder so, genau, genau ja, transparent. Wenn ja. ich an transparent denke. Ey, das hätte sich doch niemand getraut. Okay. In öffentlich-rechtlichen äh, sowas, so eine Serie zu machen. Ich
2: ähm, glaube, das hat auch viel getan. Also ich ja. meine, das ist die Frage, ob sich das Leute angucken. Die, äh, die sich auch nicht vorher schon dafür ja. interessiert haben und, und, aber
1: als, äh, und The Man in the High Castle ist jetzt auch nicht, nicht unbedingt eine Serie, die ja. ein Massenpublikum anspricht, nee, nee, absolut.
2: Äh, aber sehr sehenswert ist. Also Mr. Robot auch nicht.
1: <lacht> nee, stimmt, Mr. Robot. Ja, Es gibt so viel, was, was da irgendwie ja. so ja, Und
2: meine dritte Serie, die ich dann gerne erwähnen würde, äh, von, äh, auch, das ist tatsächlich eine echte Netflix-Serie, das ist ähm, Better Call Saul, dieser, dieses so. Spin-Off von <lacht> Mad Men. Ich finde, das ist so. Nicht von Mad Men, von, äh, von Breaking, Breaking Bad. Bad.
0: Was ist das eine genau. reine Netflix serie Also,
2: kommt ja. auf Netflix. Ja, es ist, aber eine aber Netflix ist komplett ja. Netflix. Sie hatten, das fand ich. War auch krass, dass die. Wann kam das raus? Vor zwei Jahren? Drei Jahren? Vier Jahren? Da haben die ja deutschlandweit hm. überall plakatiert. Ah, stimmt, ja. Und ich finde krass, dass sie sich das wirklich... Also Breaking Bad ist ja wirklich... Das ist ja so ein Beispiel für eine gute Serie, die auch ein Massenpublikum anspricht, weil da so Action und Drogen und Toll... Die und lustigerweise in Deutschland zuerst auf Arte lief. Ja, das stimmt. Das ist <lacht> ungewöhnlich. Stimmt. Äh, und Samstag Nacht. Und ja. dass Saul gerade in den ersten Season überhaupt nicht das geliefert hat, was die Breaking Bad-Fans mhm. haben wollten. Sondern es war super... Äh, ja, es war halt Drama. Das war kein Action drin. Ja. Da war auch nichts mit geilen harten Drogen ja. sondern das war einfach ähm,
0: psychologisches ja, Drama genau, ja. für
2: ganz langsam für das war mehr Arthouse geht nicht und es hat trotzdem offenbar ja. funktioniert, dass sie, ja. dass sie trotzdem mehr Seasons gemacht haben. Ich finde das ist sehr wirklich so das ist so Peak TV für mich vom, vom Schreiben her ja. und auch mhm. von schauspielerischen Leistungen wie, wie gut das eigentlich sein kann und dafür lasse ich auch äh, viele Kinofilme stehen.
1: Ja, wobei Breaking Bad ist auch noch zum so Beispiel. Breaking Bad genau. spielt eigentlich so in derselben Kategorie wie The Wire. Das fängt also er ja aber auch ganz langsam an. Du denkst du ja auch so, ja, was, ja. was soll denn daraus werden? Ne? Was ist das? Ja. Also, ich würde gerade
0: sagen, das ist jetzt eigentlich so ein Abschlusssatz, wie wir in der Berlinale nun eigentlich nicht hier irgendwie vor den Latz knallen wollten. Warum ähm, nicht? Ja, äh, wie gesagt, dass, also die Kinobetreiber, wie ich hatte vorhin auch einen Hinweis, ich habe ja vorhin gesagt, dass es die kleinen, äh, spannenden Kinos nur in den großen Städten gibt. Da kam mir gleich Widerspruch, dass es tatsächlich in kleineren Städten oft öfter oft noch auch so kleine gibt, Kinos der, ja. gibt. Das muss ich natürlich richtigstellen, das stimmt. Da habe ich irgendwie äh, in die falsche Richtung gedacht. Ähm, weil ich mag es tatsächlich auch immer noch ins Kino zu gehen. Und es gibt äh, da auch, also ne, es gibt ja noch genug Sachen. Ich weiß jetzt nicht, also wir haben das vorhin gesagt, Sie haben 90 Jahre lang die verschiedensten Bedrohungen überlebt. Äh, und dann wird es vielleicht weniger. Also muss man mal gucken. Ich glaube nicht, dass das jetzt das Ende ist. Ja. Ähm, aber also es wird auf jeden Fall spannend, was da passiert. Du hast völlig recht, für uns ist es äh, immer noch eine Zeit, wo wir äh, zu viel Auswahl haben. Also, wir kann, man kann sich nur zwischen so guten Sachen entscheiden. Man kann nur so und so viel gucken, wenn man nebenbei noch arbeiten will oder soll oder kann. Und genau, und deswegen ja, gucken wir einfach mal, was das Jahr bringt und wie das mit Netflix und den ganzen anderen Diensten weitergeht. Das werden wir dann auch nochmal thematisieren hier in CT und Heise-Show und auf Weise Online.
2: Und schön wäre, wenn die Kinos ein bisschen in Technik investieren, weil genau. so Sachen wie. Also 4K gibt es schon oft in ja. Kinos, aber es gibt auch, glaube ich, immer noch Kinos, die noch 2K-Auflösung ja. haben und das fällt da schon auf. Ja. Und vor allem ist HDR, äh, dieses High Dynamic mhm. Range, ist jetzt in der Unterhaltungselektronik ein Standard. Soweit ja. ich weiß, ist das im Kino noch nicht spezifiziert. Ja. Und das kann ja irgendwie nicht sein, dass das Kino eine schlechtere Bildqualität hat als... Ja,
1: äh, bei HDR streitet man sich ja, ob es im Kino wirklich gut ist.
2: Ja. Es äh, oh. gibt
1: Leute, die finden das unnatürlich,
2: wenn in HDR... Ja. Nee, ich glaube, es geht eher um HFR, um dieses High-Frame-Rate, okay. um diese um diese, Geschm ja, dass ja. man von 24 Bildern auf also bevor wir noch, geht.
0: Bevor wir da noch ein anderes ja. Thema aufmachen, wir sind jetzt schon, bei, wir haben die Stunde fast voll, ähm, das machen wir dann nochmal in der Sendung, würde ich sagen. Äh, ich wollte aber irgendwas noch zum Abschluss sagen, aber ähm, das fällt mir jetzt nicht mehr ein. Ich sage, wir also ich sage auf jeden Fall danke fürs Zuschauen äh, und wir gucken dann einfach mal.
1: Ich gucke guck das dann mal. Das einfach. ist doch. Ich gehe jetzt, geh jetzt nach Hause und gucke die dritte Staffel von X-Brands.
0: Guter weiter. Abschluss. Genau. Äh, vielen Dank fürs Zuschauen, für die vielen Kommentare. Äh, genau. Und wir sehen uns nächste Woche. Nicht so Woche.
2: viel Netflix gucken, sondern heiße Show. und sich genau. die ablenken. Das stimmt.
0: Wir produzieren ja auch Film noch Videos. Gell? Ja, genau. Danke fürs Zuschauen. <lacht> Trotz Netflix. Äh, schön, schönen Tag noch. Und bis <lacht> nächste Woche. Ciao.